0: počúvate podcast rádia FM. FM
1: je dnes.
2: Tomáš Prokopčák zo Sme je tu spolu s nami, tak ako takmer každý čtvrtok po 15. A na TGFM je pekné, že sa vieme vždy milo porozprávať aj mimo Éter, ale aj v Éteri. A dnes máme pre vás pripravené ďalšie dve skvelé témy. Tomáš, vítaj. Ahojte. Pekný deň, tiež želáme, Tomáš. No,
0: poďme sa pozrieť na jednu súkromnú misiu k mesiacu, ktorá žiaľ zlíhala. Neúspešná misia Peregrin, to bude tá prvá téma, tak povedz nám Tomáš na úvod, čo malo byť jej cieľom.
1: Jej cieľom bolo dosadnúť a pristáť na mesiaci. Vlastne Američania už 50 rokov nepristáli na mesiaci. Podarilo sa to medzičasom však Sovietom, Indom aj Číňanom, ale táto misia bola poprvé súkromná, čiže žiadna súkromná firma zatiaľ nedosadla na mesiac, nepodarilo sa ju pristáť a zároveň pre Američanov to bol návrat a zároveň významný logistický krok k tomu, aby sa znovu teda vrátili Amer sa stalo to, že misia sa nepodarila a možno už dnes alebo v najbližšom čase jednoducho narazí naspäť do zeme a inžinieri a ľudia, ktorí riadia jej let, ju namierili do Južného Pacifiku, aby tam jednoducho tá misia bohužiaľ zanikla. Mm-hmm.
2: Prečo je to dôležité?
1: Pretože ak sa Američania chcú vrátiť na mesiac ak tam raz nebude chcú postaviť základňu, potrebujeme tých ľudí, ktorí tam budú žiť, nejako zásobovať. A preto nás sa vyhlasila taký program pre súkromníkov, tak ako si objednával Lety na vesmiernú stanicu od uh, Ilona Muska, tak uh, tiež podobný program vyhlasila aj pre mesiac na zásobovanie. No a trom firmám vlastne udelila kontrakt, alebo víťazstvo v tej súťaži, no a Peregrin bola prvá, alebo misia, alebo jednej z prvých týchto firiem, aby ukázali, že súkromníci dokážu nosiť náklad a vybavenie na mesiac a potom prípadne ľudí zásobovať. No, ale ukázalo sa, že teda zatiaľ nevedia.
0: No a vieme, čo sa pokazilo?
1: Vieme, čo sa pokazilo, pretože vieme, že uniká palivo. a Hneď pri štart sa ukázalo, že dochádza z jednej z palivových nádrží k úniku paliva, čo na orbite zeme spôsobuje to, že tá misia alebo tá sonda v tej časti sondy sa točí, rotuje. Takže nevie nasmerovať svoje solárne panely k slnku, tak aby dobre zasobovala energiu slnko, tú, tú sondu. No to sa musí vyvážovať, čiže musí používať svoje motory, aby ju presne nasmerovávali správne a tým myňa stále viac a viac paliva. Jednak je unika a musí na to vyvažovanie používať ďalšie palivo, takže nemá dosť paliva na to, aby tá, tá misia dokázala dosadnúť na mesiac a vyložiť tam svoj vedecký náklad. No a preto sa inžinieri vlastne včera rozhodli, že uh, bude bezpečnejšie ako nechať krúžiť vesmírom vlastne zlíhanú sondu a uh, ju nasmerovať naspäť na Zem, aby teda havarovala a nenechali sme na orbite nejaký ten vesmierný odpad.
2: Uh-huh. A pri tejto misii sú tam aj nejaké dobré
1: správy? Sú tam dobré správy minimálne v tom, že my už vieme, že súkromníci vedia zorganizovať misiu, vedia ju vypustiť do kozmu a vedia no, minimálne sa dostať do toho kozmu a analyzovať, čo sa pokazilo. Zároveň niektoré z tých vedeckých prístrojov na palúbe výskumníci pozapínali, čiže nie je to tak, že nerobí žiadnu vedu, aj tá Peregrin misia robí nejakú vedu, napríklad je tam európsky merač žiarenia, ktorý už naberá nejak ke data, bez dráhy Zeme a nie z mesiaca, ale nejaké aké data. Tá misia naverá, posiela ich na zem, čiže nejakú vedu do konca a stihne robiť skôr, teda ako havaruje do toho mora.
0: Uh-huh. čiže nie je všetko stratené, ale čo bude ďalej, čo bude nasledovať, čo misia teraz urobia.
1: Tá misia jednoducho zlíha a budú teraz analýzovať, čo sa všetko pokazilo a my na vieme relatívne veľa o tom, čo sa pokazilo a to je dobrá správa pre vedu, pretože druhý kredusy na to môžeme dať pozor, pretože v druhej polovici tohto roka tá istá firma chce poslať ešte jednu misiu na mesiac a zároveň tie ďalšie dve firmy, ktoré od nás sa dostali kontrakt súkromné na to zásobovanie mesiac, aby mali tento rok štartovať. Čiže tento rok sa dočkame niekoľkých štartov súkromných spoločností na mesiac, ktoré sa tam pokúsia dopraviť nejaký náklad, nie je to úplne veľký náklad, ale nejaký desiatky kilogramov. No a, a uvidíme niekoľko štartov, tak budeme držať palce a snad sa to niektorému podarí.
2: Určite budeme držať palce a ja samozrejme aj to sledovať v rámci rubriky Tech FM, v ktorej budeme pokračovať už o malý moment. Doteraz sme sa rozprávali o tom, ako zlyhala súkromná misia Peregrine k mesiacu a prečo narazí do zeme. A o chvíľu um, sa zameriame na tému Neandertalci boli ranostají. Zostaňte s nami.
1: Tech
0: FM
2: Pekné popoludne z Rádiom FM. Vrátime sa k našej pravidelnej štvrtkovej rubrike Tech FM. Stále je tu spolu s nami Tomáš Prokopčak z Osme. A teraz sa budeme rozprávať o neandertálcoch v súvislosti s ránom. Vraj boli ránostají. Tomáš, tak prečo vedci skúmali návyky neandertálcov a moderných
1: ľudí? Tých vecí zaujímame my oveľa viacej ako tí neandertálci, prečo napríklad niektorí ľudí, ľudia vstávajú ráno a niektorí radšej si dlhšie pospia a majú radšej večer a pracujú v noci a iní sú naozaj ranné vtáčata. Ja nie som, ale povedzme, že existujú aj takí ľudia. Ješ, o nich počuli. No a, a toto vec zaujímalo, že či sa to dá nejako vystopovať, či to nejako súvisí s našimi génmi a či naozaj nemôže byť niečo z toho nejaké dedictvo z našej dávnej minulosti. No a tak sa teraz rozhodli urobiť experiment, teda najprv preskúmať génom, potom sa pozrieť na náš génom, potom to porovnať. No a ukázalo sa, že veru, že môže to byť evolučné dedictvo práve toho párenia sa našich predkov s neandrtálcami pred desiatkami tisíc rokov.
0: No tak sa poďme pozrieť na to, čo výskum ukázal.
1: Výskum ukázal, že keď sa chceme pozrieť na cirkadiané rytmy, teda ako máme taký ten denný režim, kedy vstávame, kedy jeme, kedy sa nám darí, kedy chceme pracovať, kedy nám to myslí a tak existujú stovky génov, ktoré s tým nejako súvisia. No a keď výskumníci potom pozorovali gény, ako sa prejavujú, tak potom ich filtrovali, pomohli si znovu umelou inteligenciou, ktorá im pomohla s analýzou. No a potom našli niekoľko desiatok génov, ktoré by to reálne mohlo ovplyvňovať. A vtedy sa pozerali na génom Neandertalcu, že dobre, tak keď toto sú tie gény, ktoré to môžu ovplyvňovať, ako tie gény sú, ako fungujú, prečo funguje, odkiaľ ich máme. No a ukázalo sa, že, že 16 až 28 génov, záleží ako sa na to pozeráme, ktoré ovplyvňujú našu chuť a fungovať, fungovanie ráno, môžeme mať práve od neandertálcov. A to dáva dobrý zmysel, pretože na to existujú nejaké evolučné dôvody práve pre neandertálcov, ktorí potrebovali stávať skôr.
2: Tomáš, prezrad nám, ako toto skúmanie vyzeralo?
1: Zobereš si genom človeka, pri niečom tušíš, že. že niektoré gény môžu mať, alebo niektoré regióny z gény môžu mať vplyv na naše fungovanie. No a potom práve vďaka neuronovým sieťam a strojovému účeniu a veľkým výpočtovým centram dokážeš urobiť analýzu a cross-referenciu všelijakých týchto génov. No a potom dnes už poznáme genom Neandertaltov, tak sa vieme pozerať na tie gény, že dobre. Tieto geny máme my dnes, ale teraz sú to geny od našich predkov, alebo sú to geny od Denisovanov, alebo sú to geny od Neandertalcov. Urobiš takú tú, ako keby, analýzu, toho prekryvu, toho fungovania. No a ukázalo sa, že toto bude pravdepodobne súvisieť s Neandertalcami. A ten dôvod je evolučne dôležitý a inak relatívne jednoduchý na pochopenie, pretože no, naši priami predkovia prišli do Európy v tej neskôršej vlne z Afriky z relatívne nízko položených saván, prišli do Euró- Európy, ktorá je hvornata, kde žili neandrtálci, ktorí zvykli žiť vo vyšších polohách, boli lepšie prispôsobení tomu prostrediu. A v tom prostredí je výhodnejšie vstávať ráno, pretože a, vieš lepšie fungovať, lepšie si zohnať potravu, vieš a lepšie využiť čas, keď je svetlo. No a, a to je tá hypotéza, s ktorou prišli teraz veci a ktorú tie experimenty potvrdili, že práve tie regióny s génmi, ktoré riadia toto vstávanie a neandrtalci ich mali, ich nachádzame my u dnešných ľudí dnes. Takže si myslíme, že nielen len boli ránovstají, ale zároveň ľudia, ktorí sú dnes ránovstají, tak možno tú tendenciu mohli zdediť práve po neandrtalcoch.
0: Uh-huh. A-, a aj sa toto nejako preverovalo?
1: Preverovalo sa to tak, že potom si pozreli ľudí z dneška alebo dnes žijúcich. Existuje taká UK Biobank, veľká britská databáza ľudí s genetickými profilmi, kde sú 100 tisíce ľudí. No a keď sa pozreli na túto hypotézu, že si mysleli, že tieto nandrtalské gény môžu mať vplyv na to, že ľudia majú tendenciu vstávať skôr ráno, tak sa Pozerali na do tej databanky a vybrali si práve tých ľudí, ktorí majú v sebe tie gény a potom sa pozreli, aké majú správanie, pretože tam ľudia nielen majú genetickú analýzu svoju, ale majú tam aj dotazník, že ako žijú, čo žijú, čo majú radi, čo robia, kedy a ako. No a ukázalo sa, že naozaj pri tých ľudí, ktorí mali tú kombináciu génov, ktorú si myslíme, že môže byť od Neandertalcov, zároveň vykazovali, že sú ranné vtáčata. Čiže povedzme, že je to nepriamy dôkaz, ale je to relatívne dobrý dôkaz, že vlastne nie každý, kto vstáva rád ráno, to má od neandertalcov, ale je teda dobrý dôvod domnievať sa, že tento model správania bol evolučne výhodný a naši prapredkovia ho nachytali práve od neandertalcov. Uh-huh.
2: A má to vplyv aj na nás dnes?
1: No a chceme pochopiť, prečo niekto radšej pracuje ráno a niekto pracuje radšej večer, keď chceme byť veľká firma a meriať ekve- ty by tu svojich zamestnancov a pochopiť, že čo kedy by mali byť, keď chceš vedieť, kedy má mať kto aký meeting, alebo jednoducho chceš len porozumieť tým rytmom toho, ako fungujeme a prečo Napríklad teraz v zime sa nám tak neúplne chcie, vonku je hnusne, škáre do prší, alebo je tma. Mm. Tak ak tomu to chceš porozumieť, tak je to celkom užitočný nástroj a, a zdá sa, že to môže viesť aj k nejakým tým ďalším výskumom, pretože dobre, tak vieme, odkiaľ to máme, vieme, kam sa môžeme pozerať a teraz sa, sa môžeme zisťovať, čo, čo všetko sa dokážeme ďalej dozvedieť.
0: No tak sme to troška lepšie pochopili dnes aj vďaka THFM a vďaka to Prokopčakovi zo ktorý e, nám rozprávala aj o tejto téme. Neandertálci boli ránostají, to sme sa dnes dozvedeli tiež. No a tešíme sa už teraz na ďalšie tech FM. O týždeň vo čtvrtok po 15. Ťa Tomáš radí privítame. Maj sa pekne, ahoj. ahoj.
1: Budúcnosť je dnes. Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofm.sk.